0: Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. En ocasiones anteriores habíamos almorzado juntos cuando iba a Chicago y esta vez lo invité a almorzar. Aceptó de mala gana, pero cuando volvimos a la oficina nos hizo un pedido mayor que en cualquier ocasión anterior. Volvió a su ciudad mucho más tranquilo y por el deseo de ser tan justo como habíamos sido nosotros, revisó sus libros, encontró una boleta extraviada y nos envió un cheque con una nota en que pedía disculpas. Posteriormente, cuando su mujer le dio un hijito, lo bautizó con el nombre de Detmer y siguió siendo amigo y cliente de nuestra casa hasta que murió 22 años más tarde. Hace años, un pobre niño, un inmigrante holandés, lavaba las ventanas de una panadería después de ir a la escuela, por 50 centavos a la semana, y su familia era tan pobre que solía salir todos los días a la calle con una cesta a recoger trozos de carbón caídos en las calles. Aquel niño, Eduard Bock, no se educó en escuelas más que durante seis años de su vida pero con el tiempo, llegó a ser uno de los más prósperos directores de revistas que ha registrado la historia del periodismo norteamericano. ¿Cómo lo consiguió? La historia es larga, pero se puede referir brevemente la forma en que se inició. Se inició por medio de los principios que se recomiendan en este capítulo. Salió de la escuela cuando tenía 13 años para emplearse como cadete de oficina de la Western Union, con un sueldo de 6 dólares y 25 centavos por semana. Pero no abandonó por un instante la idea de educarse empezó a educarse solo, ahorró el dinero que debía emplear en transporte y se pasó muchos días sin almorzar hasta que tuvo suficiente dinero para comprar una enciclopedia de biografías norteamericanas. Y entonces hizo una cosa inusitada. Leyó la vida de hombres famosos y les escribió pidiéndoles información adicional. Era un buen oyente. Alentaba a personas famosas a hablar de sí mismas. Escribió al general James A. Garfield, que entonces era candidato a presidente, y le preguntó si era cierto que había sido peón de remolque en un canal, y Garfield le respondió. Escribió al general Grant para inquirir sobre la determinada batalla, y Grant le envió un mapa dibujado por él, y lo invitó a comer con él y a pasar la noche charlando. Buck tenía entonces 14 años. Escribió a Emerson y lo alentó a hablar de su persona. Este mensajero de la Western Union mantenía bien pronto correspondencia con muchas de las personas más famosas del país. Emerson Phillips Brooks, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, la señora de Abraham Lincoln, Louisa May Alcott, el general German y Jefferson Davis, no solamente cruzaba cartas con ellas, sino que tan pronto como obtuvo vacaciones, visitó a muchas de estas personas y fue recibido como un huésped predilecto. Tal experiencia le dio una confianza que fue de valor incalculable para su vida ulterior. Estos hombres y estas mujeres de fama le inculcaron una visión y una ambición que revolucionaron su vida y permítaseme repetir que todo esto solo fue posible por la aplicación de los principios de que hablamos aquí. Isaac F. Marcoson, que es probablemente el campeón mundial de las entrevistas de celebridades, declaraba que muchas personas no logran causar una impresión favorable porque no escuchan con atención. Están tan preocupados por lo que van a decir que no escuchan nada. Hombres famosos me han dicho que prefieren ser buenos oyentes a buenos conversadores, pero la habilidad para escuchar parece más rara que cualquier otra cualidad humana. Y no solamente los grandes hombres desean tener buenos oyentes, sino que también ocurre lo mismo con la gente común. Ya lo dijo la revista Selecciones, del Reader Tichest, cierta vez. Muchas personas llaman a un médico cuando lo que necesitan es alguien que los escuche. Durante las horas más sombrías de la Guerra Civil, Lincoln le escribió a un viejo amigo de Springfield, Illinois, pidiéndole que fuera a Washington. Lincoln decía que tenía algunos problemas para tratar con él, el viejo vecino fue a la Casa Blanca y Lincoln le habló durante horas acerca de la conveniencia de dar una proclama de liberación de los esclavos. Lincoln recorrió todos los argumentos a favor y en contra de tal decisión, y luego leyó artículos periodísticos y cartas, algunos de los cuales lo censuraban por no liberar a los esclavos, en tanto que otros lo censuraban por el temor de que los liberara. Después de hablar y hablar durante horas, Lincoln le estrechó la mano de su viejo amigo, se despidió de él y lo envió de regreso a Illinois, sin pedirle siquiera una opinión. Lincoln era el único que había hablado. Esto pareció despejarle la mente. Pareció sentirse mucho más a sus anchas después de la conversación, relataba después el amigo. Lincoln no quería consejo, solo quería un oyente amigo, comprensivo, ante quien volcar sus ideas. Eso es todo lo que nos hace falta cuando nos vemos en dificultades. Eso es frecuentemente lo que quiere el cliente irritado, o el empleado insatisfecho, o el amigo disgustado. Uno de los más grandes en el arte de escuchar en los tiempos modernos fue el famoso psicólogo Sigmund Freud. Un hombre que conoció a Freud, describió su modo de escuchar, me impresionó tanto que no lo olvidaré jamás. Tenía cualidades que nunca he visto en ningún hombre, yo nunca había visto una atención tan concentrada, y no se trataba en absoluto de una mirada penetrante y agresiva, sus ojos eran cálidos y simpáticos, su voz era grave y bondadosa, gesticulaba poco, pero la atención que me prestó, su captación de lo que yo decía, aun cuando me expresara mal, eran extraordinarias. Es indescriptible lo que se siente cuando uno es escuchado así. Si quiere usted que la gente lo eluda y se ría de usted apenas le vuelve la espalda, y hasta lo desprecie, aquí tiene la receta. Jamás escuche mientras hablen los demás. Hable incesantemente de sí mismo. Si se le ocurre una idea cuando su interlocutor está hablando, no lo deje terminar. No es tan vivo como usted. ¿Por qué ha de perder el tiempo escuchando su estúpida charla? Interrúmpelo en medio de una frase. ¿Conoce usted a alguien que proceda así? Yo sí, desgraciadamente. Y lo asombroso es que alguno de ellos figuran destacadamente en la sociedad. Majaderos. Esto es lo que son. Majaderos embriagados por su propio yo. Ebrios por la idea de su propia importancia. La persona que solo habla de sí, solo piensa en sí Y la persona que solo piensa en sí mismo Dice el doctor Nicholas Murray Butler, presidente de la Universidad de Columbia Carece de toda educación No es educado, dice el señor Butler, por mucha instrucción que tenga De manera que si aspira usted a ser un buen conservador Sea un oyente atento Para ser interesante hay que interesarse Pregunte cosas que su interlocutor se complacerá en responder. Aliéntelo a hablar de sí mismo y de sus experiencias. Recuerde que la persona con quien habla usted está 100 veces más interesada en sí misma y en sus necesidades y sus problemas que en usted y sus problemas. Su dolor de muelas le importa más que una epidemia que mate a un millón de personas en China. Un forúnculo en el cuello significa para él una catástrofe mayor que 40 terremotos en África. Piense en eso la próxima vez que inicie una conversación. Regla 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. 5. ¿Cómo interesar a la gente? Todos los que visitaron a Theodore Roosevelt en Oyster Bay quedaron asombrados por la profundidad y la diversidad de sus conocimientos. Fuese un vaquero o un soldado de caballería, un político de Nueva York o un diplomático quien lo visitaba, Roosevelt sabía de qué hablar. ¿Cómo lo lograba? Muy sencilla la respuesta. Siempre que Roosevelt esperaba a un visitante, se quedaba hasta muy tarde, la noche anterior a su llegada, instruyéndose en el tema sobre el cual sabía que se interesaba particularmente el huésped esperado. Porque Roosevelt no ignoraba, como los grandes líderes, que el camino real hasta el corazón es hablarle de las cosas que más preciadas le son. El cordial William Leon Phelps ensayista y profesor de literatura en Yale, aprendió esta lección al comenzar la vida. Cuando tenía ocho años y me encontraba un fin de semana de visita en casa de mi tía Libby Lindsay en Stanford sobre el host Donnick, escribe Phelps en su ensayo sobre Human Nature, llegó una noche un hombre maduro y después de una cortés escaramuza verbal con mi tía, volcó su atención en mí. Por aquel entonces me entusiasmaban los botes y los barcos, y el visitante trató este tema de una manera que me pareció sumamente interesante. Cuando se retiró, hablé de él con entusiasmo. ¿Qué hombre? ¿Y cómo se interesaba por la navegación? Mi tía me informó que era un abogado de Nueva York, que no tenía interés alguno en botes ni en barcos. Pero, ¿por qué no hizo más que hablar de botes? Porque es un caballero, respondió mi tía. Advirtió que te interesaban los botes y habló de las cosas que sabía te interesarían y agradarían. Quiso ser agradable. Nunca olvidaré las palabras de mi tía. Al escribir este capítulo tengo a la vista una carta de Edward L. Chalif, que se dedicó activamente a la obra de los Boy Scouts. Un día, escribía el señor Chalif, comprobé que necesitaba un favor. Se estaba por realizar una gran convención de Boy Scouts en Europa y quería que el presidente de una de las más grandes empresas del país pagara los gastos de viaje de uno de nuestros niños. Afortunadamente, poco antes de ir a ver a este hombre, supe que había extendido un cheque por un millón de dólares y que después de pagarlo y cancelado, le había sido devuelto para que lo pusiera en un marco. Lo primero que hice cuando entré a su despacho fue pedirle que me mostrara ese cheque. Un cheque por un millón de dólares. Le dije que no sabía de otra persona que hubiera extendido un cheque por esa suma y que quería contar a mis niños que había visto un cheque por un millón. Me lo mostró de buena gana. Yo lo admiré y le pedí que me dijera cómo había llegado a extenderlo. All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, Face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ya habrá notado usted, ¿verdad?, que el señor Chalif no empezó a hablar de los Boy Scouts ni de la Convención de Europa ni de lo que él quería. Habló sobre lo que le interesaba al interlocutor. Veamos el resultado. Por fin el hombre a quien entrevistaba me dijo, ah, ahora recuerdo, ¿para qué vino a verme? Se lo dije, y con gran sonrisa mía no solamente accedió inmediatamente a lo que le solicitaba, sino que concedió mucho más. Yo le pedía que enviara a un solo niño a Europa, y en cambio, él decidió enviar a cinco niños y a mí mismo me entregó una carta de crédito por mil dólares y me pidió que nos quedáramos siete semanas en Europa. Además, me dio cartas de presentación para los jefes de sus sucursales, a fin de que se pusieran a nuestro servicio, y él mismo nos recibió en París y nos mostró la ciudad. Desde entonces, ha dado empleo a algunos de nuestros niños cuyos padres estaban necesitados y no ha dejado de favorecer jamás a nuestro grupo. Pero bien sé que si yo no hubiese descubierto primero el interés principal de este hombre y no le hubiera hablado de ello... No lo habría encontrado tan fácil de convencer. ¿Es valiosa esa técnica para emplearla en los negocios? Veamos, tomemos el ejemplo de Henry G. Duvernoy, de la empresa Duvernoy Sons, una de las mejores panaderías de Nueva York. El señor Duvernoy quería vender pan a cierto hotel de la ciudad. Durante cuatro años había visitado al cliente todas las semanas, asistía a las mismas fiestas que el gerente, le hablaba en todas partes. Hasta tomó habitaciones en el hotel y vivió allí para tratar de hacer el negocio, pero todo sin resultado. Entonces, nos dijo el señor Duvenoy, estudié relaciones humanas y resolví cambiar de táctica. Decidí investigar qué interesaba a este hombre, qué despertaba su entusiasmo. Descubrí que pertenecía a una sociedad de hoteleros llamada Hotel Greeters. No solamente pertenecía a ella, sino que en merced de su gran entusiasmo, se le había llevado a la presidencia de la organización y también a la de la entidad internacional. En cualquier parte donde se efectuaran las convenciones, este hombre asistía siempre, aunque tuviese que volar sobre montañas o cruzar desiertos y mares. Así, pues apenas lo vi al día siguiente, empecé a hablarle de la entidad. ¿Qué respuesta obtuve? Me habló durante media hora acerca de aquel tema. Vibrante de entusiasmo, advertí fácilmente que esta sociedad era su pasatiempo, la pasión de su vida. Antes de salir de su oficina, ya me había convencido de que fuera socio de su organización, pero yo no había hablado una palabra del pan, y unos días más tarde, un empleado del hotel me habló por teléfono para que enviara muestras y precios de nuestro producto. —No sé —me dijo el empleado— qué ha hecho usted con el gerente, pero lo cierto es que está encantado con usted. —Imagínese, durante cuatro años había perseguido a aquel gerente procurando que me comprara nuestros productos, y todavía lo seguiría buscando si por fin no me hubiese tomado el leve trabajo de saber qué le interesaba. ¿Y de qué le gustaba hablar? Edward E. Harriman, de Lagerstown, Maryland, decidió vivir en el hermoso Valle Cumberland de Maryland después de completar su servicio militar. Lamentablemente, en aquel momento había pocos empleos disponibles en la zona. Una pequeña investigación sacó a la luz el hecho de que muchas empresas de la región eran propiedad de un hombre que había triunfado espectacularmente en el mundo de los negocios. R.J. Vanhauser, cuyo ascenso de la pobreza a la opulencia intrigó al señor Harriman. No obstante, este empresario tenía fama de inaccesible para la gente que buscaba empleo. El señor Harriman nos escribió. Entrevisté a bastante gente y descubrí que todos los intereses de Van Hauser estaban concentrados en su actividad tras el poder y el dinero. Como se protegía de la gente como yo por medio de una secretaria leal y severa, estudié los intereses y objetivos de ella, y recién entonces hice una visita sin anuncio previo a su oficina. Desde hacía unos 15 años, esta mujer había sido el satélite que giraba en la órbita del señor Van Houser. Cuando le dije que tenía una proposición para él que podía resultar en un crédito financiero y político, se interesó. También conversé con ella sobre su participación constructiva en el éxito de su patrón. Después de esta conversación, me concedió una cita con Van Houser. Entré en su enorme e impresionante oficina, decidido a no pedir directamente un empleo. El hombre estaba sentado detrás de un gigantesco escritorio, y no bien me vio otro no. —¿Qué pasa con usted, jovencito? —¿Señor Fanghauser? —le dije. —Creo que puedo hacerle ganar dinero. Inmediatamente se levantó y me invitó a sentarme en uno de los sillones. Le hice una lista de mis ideas y también de los antecedentes personales que me ponían en condiciones de hacer realidad esas ideas, subrayando los aspectos en que podrían contribuir a su éxito personal y al de sus empresas. R.J., como llegué a conocerlo después, me contrató al instante, y durante 20 años he trabajado para él y he prosperado junto con sus empresas. Hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficioso para las dos partes. Howard Zeta Hersig, líder en el campo de las comunicaciones empresariales, siempre ha seguido este principio. Cuando se le preguntó qué obtenía de ello, el señor Hersig respondió que recibía una recompensa diferente de cada persona y que esas recompensas siempre habían dado por resultado una ampliación en su vida. Regla 5. Hable siempre de lo que le interesa a los demás. 6. ¿Cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente? Estaba yo en la cola esperando registrar una carta en la oficina de correos de la calle 33 en la octava avenida, Nueva York. Noté que el empleado de la ventanilla se hallaba aburrido de su tarea, pesar sobres, entregar los sellos dar el cambio, escribir los recibos, la misma faena monótonamente año tras año. Me dije, pues, voy a tratar de agradar a este hombre. Evidentemente, para conseguirlo, debo decir algo agradable, no de mí, sino de él. ¿Qué hay en él que se pueda admirar honradamente? A veces es difícil responder a esto, especialmente cuando se trata de extraños. Pero en este caso me resultó fácil. Instantáneamente, vi algo que no pude menos que admirar sobremanera. Mientras el empleado pasaba mi sobre, exclamé con entusiasmo, ¿Cuándo me gustaría tener el cabello como usted? Alzó la mirada sorprendido, pero con una gran sonrisa. Sí, pero ahora no lo tengo tan bien como antes, contestó modestamente. Le aseguré que si bien podía haber perdido algo de su gloria prístina, era de todos modos un cabello magnífico. Quedó inmensamente complacido. Conversamos agradablemente un rato y su última frase fue, Mucha gente ha admirado mi cabello. Apuesto a que aquel hombre fue a almorzar encantado de la vida. Apuesto a que se fue a su casa y contó el episodio a su esposa. Apuesto a que se miró en el espejo y se dijo, «Es un cabello muy hermoso». Una vez relaté este episodio en público, y un hombre me preguntó, «¿Qué quería usted de aquel empleado? ¿Qué quería yo de él? Si somos tan despreciables por egoístas, que no podemos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo en cambio». Si nuestras almas son de tal pequeñez, iremos al fracaso, a un fracaso merecido. Pero es cierto, yo quería algo de aquel empleado, quería algo inapreciable, y lo obtuve. Obtuve la sensación de haber hecho algo por él, sin que él pudiera hacer nada en pago. Esa es una sensación que resplandece en el recuerdo mucho tiempo después de transcurrido el incidente. Hay una ley de suma importancia en la conducta humana. Si obedecemos esa ley, casi nunca nos veremos en aprietos. Si lo obedecemos, obtendremos incontables amigos y constante felicidad. Pero en cuanto quebrantemos esa ley, nos veremos en interminables dificultades. La ley es esta, trate siempre de que la otra persona se sienta importante. El profesor John Dewey, como ya lo hemos señalado, dice que el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima al carácter humano. Y el profesor William James, el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Como ya lo he señalado, ese impulso es lo que nos diferencia de los animales. Es el impulso que ha dado origen a la civilización misma. Los filósofos vienen haciendo conjeturas acerca de las reglas de las relaciones humanas desde hace miles de años. Y de todas esas conjeturas ha surgido solamente un precepto importante. No es nuevo. Es tan viejo como la historia. Zoroastro lo enseñó a sus discípulos en el culto del fuego, en Persia, hace 3.000 años. Confucio lo predicó en China hace 24 siglos. Lao Tse, el fundador del taoísmo, lo inculcó a sus discípulos en el Valle de Han. Buda lo predicó en las orillas del Ganges, 500 años antes. Jesús lo enseñó en las pétreas montañas de Judea hace 19 siglos. Jesús lo resumió en un pensamiento que es probablemente la regla más importante del mundo. Haz al prójimo lo que quieras que el prójimo te haga a ti. Usted quiere la aprobación de todos aquellos con quienes entra en contacto. Quiere que se reconozcan sus méritos. Quiere tener la sensación de su importancia en su pequeño mundo. No quiere escuchar adulaciones baratas, sí sin sinceridad, pero anhela una sincera apreciación. Quiere que sus amigos y allegados sean como dijo Charles Schwab, calurosos en su aprobación y generosos en su elogio. Todos nosotros lo deseamos. Obedezcamos pues la regla de oro y demos a los otros lo que queremos que ellos nos den. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? La respuesta es siempre y en todas partes. David Hesmith, de Eau Claire, Wisconsin, contó en una de nuestras clases cómo manejó una situación delicada cuando le pidieron que se hiciera cargo del puesto de refrescos en un concierto de caridad. La noche del concierto, llegué al parque y descubrí que me esperaban dos damas mayores, bastante malhumoradas junto al puesto de refrescos. Al parecer, ambas creían estar a cargo del proyecto. Mientras yo estaba indeciso preguntándome qué hacer, se me acercó uno de los miembros del comité organizador y me entregó una caja con cambio al tiempo que me agradecía haber aceptado dirigir el puesto. A continuación me presentó a Rose y a Jane, que serían mis ayudantes, y se marchó. Siguió un largo silencio. Al comprender que esa caja con el cambio para las ventas era un símbolo de autoridad, se la di a Rose, diciéndole que yo no podía ocuparme de la parte monetaria, pues no sabía hacerlo, y me sentía mejor si ella se hacía cargo. De inmediato le sugerí a Jane que se ocupara de dar órdenes a las dos jovencitas que nos habían asignado para atender al público. Le pedí que les enseñara a servir, y la dejé a cargo de esa parte del asunto. Pasamos una velada perfecta, con Rose muy feliz contando el dinero, Jane supervisando a las muchachas y yo disfrutando del concierto. No es preciso esperar a que nos elijan embajador en Francia o presidente de la sociedad a la que pertenecemos para emplear esta filosofía del aprecio de los demás. Casi todos los días se pueden obtener resultados mágicos con ella. Si, por ejemplo, la camarera nos trae puré de papas cuando hemos pedido papas fritas a la francesa, digámosle. Siento tener que molestarla, pero prefiero las papas a la francesa. Ella responderá, no es molestia, y se complacerá en satisfacernos, porque hemos demostrado respeto por ella. Frases insignificantes como, lamento molestarlo, tendría usted la bondad de, quiere hacer el favor de, tendría usted la gentileza, o gracias. Pequeñas cortesías como estas, sirven para aceitar las ruedas del monótono mecanismo de la vida diaria, y de paso, son la seña de la buena educación». Busquemos otro ejemplo. Las novelas de Hall Kane fueron grandes bestsellers en las primeras décadas del siglo. Millones de personas las han leído. Era hijo de un herrero, no fue a la escuela más de ocho años y sin embargo cuando murió era el literato más rico de su época. Su historia es así. Hall Kane tenía predilección por los sonetos y las baladas y devoraba toda poesía de Dante Gabriel Rossetti. Hasta escribió un artículo en que formulaba el elogio de las realizaciones artísticas del poeta, y envió una copia al mismo Rossetti. Rossetti quedó encantado, y lo probable es que se dijera, un joven que tiene tan elevada opinión de mis condiciones debe ser un joven brillante. Rossetti invitó pues al hijo del herrero a que fuese a Londres y trabajara como secretario suyo. Fue aquel el vuelco mayor en la vida de Hall Caine, porque en su nuevo cargo conoció a los artistas literarios del momento siguiendo sus consejos e inspirado por sus recomendaciones, se lanzó a una carrera que hizo lucir su nombre en el cielo de la literatura. Su hogar, Griva Castle, en la Isla del Hombre, llegó a ser la meca de los turistas de todo el mundo, y cuando murió dejó una herencia de muchos millones de dólares, pero quizás habría muerto pobre y desconocido si no hubiese expresado su admiración por un hombre famoso. Tal es el poder, el poder estupendo de la apreciación sincera. Rossetti se consideraba importante, y esto no es extraño, pues casi todos nos consideramos importantes, muy importantes. Para que la vida de una persona cambie totalmente, puede bastar que alguien le haga sentir importante. Ronald J. Rowland, que es uno de los instructores de nuestro curso en California, es también maestro de artes y oficios. Nos escribió sobre un estudiante de su clase instructora de artesanías llamado Chris. Chris era un chico muy callado y muy tímido, desprovisto de toda confianza en sí mismo la clase de estudiante que suele no recibir la atención que merece. Yo doy también una clase avanzada que se ha transformado en una especie de símbolo de estatus, pues es un privilegio muy especial que un estudiante se gane el derecho de asistir a ella. Un miércoles, Chris estaba trabajando con mucho empeño en su mesa. Yo sentía auténticamente que dentro de él ardía un fuego oculto. Le pregunté si no le gustaría asistir a la clase avanzada, cómo me gustaría que hubieran visto la cara de Chris en ese momento las emociones que embargaban en ese tímido muchachito de 14 años cómo trataba de contener las lágrimas. ¿En serio, señor Rowland? ¿Haré un buen papel? Sí, Chris, eres muy bueno. En ese momento tuve que alejarme, porque sentía lágrimas en mis ojos. Cuando Chris salió de la clase ese día, parecía 10 centímetros más alto. Me miró con ojos brillantes y me dijo con voz firme, «Gracias, señor Rowland». Chris me enseñó una lección que no olvidaré jamás que en todos nosotros existe un deseo profundo de sentirnos importantes. Para ayudarme a no olvidarlo nunca, hice un cartel que dice, Eres importante. Tengo este cartel colgado en el aula, donde todos lo vean para recordarme a mí mismo que cada uno de los estudiantes que tengo enfrente es igualmente importante. La verdad sin embajes, es que casi todos los hombres con quien tropieza usted se sienten superiores a usted en algún sentido, y un camino seguro para llegarles al corazón es hacerles comprender de algún modo muy sutil que usted reconoce su importancia y la reconoce sinceramente. Recordemos que Emerson dijo, «Todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún sentido, y en tal sentido puedo aprender de todos». Y lo patético es que frecuentemente las personas con menos razones para sentirse importantes tratan de apagar el sentimiento de insignificancia mediante una clamorosa y tumultuosa muestra exterior de envanecimiento que es ofensiva y vergonzosa. En palabras de Shakespeare, hombre, prodigio de soberbia, investido de su fugaz autoridad, realiza proezas tan fantásticas a la vista de los altos cielos que los ángeles lloran de pena. Voy a narrar ahora cómo varios hombres de negocios que seguían mis cursos han aplicado estos principios con notables resultados. Tomemos primero el caso de un abogado de Connecticut que prefiere que no mencionemos su nombre a causa de sus parientes. Lo llamaremos Señor R., poco después de iniciar nuestro curso, fue en automóvil con su esposa a visitar a algunos parientes de esta en Long Island. La esposa lo dejó en casa de una anciana tía y se fue sola a visitar a otros parientes más jóvenes. Como nuestro hombre tenía que pronunciar en nuestro curso una conferencia sobre la forma en que aplicaba el principio de apreciar la importancia de las otras personas, consideró que podría empezar con la anciana. Miró pues a su alrededor para ver qué podía admirar honradamente. Esta casa fue construida alrededor de 1890, ¿verdad? preguntó. «Sí», respondió la anciana. «Precisamente en ese año la construyeron. Me recuerda mucho a la casa en que nací. Es hermosa, bien construida, amplia. Bien sabemos que ya no se construyen casas así». «Tiene razón. La gente de hoy no tiene interés por las casas hermosas. Todo lo que quieren es un departamentito y una heladera eléctrica. Nunca están en casa, siempre paseando en sus automóviles. Esta es una casa de ensueño», prosiguió la anciana con voz vibrante por los recuerdos. «Fue construida con amor». Mi marido y yo soñábamos con ella mucho antes de construirla. No llamamos a un arquitecto. La planeamos por nuestra cuenta. Le mostró después toda la casa. Y nuestro amigo expresó su calurosa admiración por todos los tesoros que la anciana había recogido en sus viajes durante toda su vida. Mantillas de encaje. Un viejo juego de té inglés porcelana de Wellwood, camas y sillas francesas, pinturas italianas y cortinados de seda que habían pertenecido a un castillo francés. Después de mostrarle toda la casa, la anciana llevó al señor R al garage. Allí, colocado sobre tacos de madera, había un automóvil Packard, casi nuevo. «Mi marido compró ese coche poco antes de morir», dijo dulcemente la anciana. «No se lo ha usado después de su muerte. Usted aprecia las cosas bellas, y le voy a regalar ese automóvil». «Pero tía», protestó el señor R., me abruma usted. Es claro que agradezco su generosidad, pero no podría aceptarlo. No soy siquiera pariente suyo. Tengo un automóvil nuevo y usted tiene muchos parientes a quienes le gustaría ese Packard. ¿Parientes? exclamó la anciana. Sí. Tengo parientes que solo esperan mi muerte para conseguir ese automóvil. Pero no se los voy a dejar. Si no quiere dejarlo a nadie, le será fácil venderlo. ¿Venderlo? ¿Cree usted que podría vender este coche? ¿Cree que podría admitir que algún extraño recorriera las calles en ese automóvil que mi marido compró para mí? No puedo ni pensar en venderlo. Se lo voy a regalar. Usted aprecia las cosas bellas. El señor R. trató de disuadirla, pero no pudo sin herir sus sentimientos. Aquella anciana, sola en su casona, con sus tesoros y sus recuerdos, anhelaba un poco de admiración. Había sido joven y hermosa. Había construido una casa entibiada por el amor, y había comprado cosas en toda Europa para embellecerla más. Ahora, en la aislada soledad de los años, anhelaba un poco de tibieza humana, un poco de auténtica apreciación, y nadie se la daba. Cuando la encontró, como un animal en el desierto, su gratitud no podía tener otra expresión adecuada que el obsequio de un automóvil Packard. Tomemos otro caso. Donald M. McMahon, superintendente de Louis and Valentine, empresa de jardinería y de arquitectura panorámica de Rye, Nueva York. Nos relató este incidente. Poco después de escuchar la conferencia sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas, estaba yo dedicado a trazar los jardines en la finca de un famoso abogado. El propietario salió a darme algunas indicaciones sobre los sitios donde quería que se plantaran los rododendos y las azaleas. Juez, le dije, tiene usted un hermoso pasatiempo. He podido admirar los espléndidos perros que cría usted. Sé que todos los años ganan muchos premios en la exposición canina de Madison Square Garden. Fue sorprendente el efecto de esta pequeña muestra de apreciación. «Sí», respondió el juez, «me entretengo mucho con los perros. ¿Le gustaría ver la perrera?» Pasó casi una hora mostrándome los perros y los premios conquistados. Hasta buscó sus pedigris y explicó las líneas de sangre que daban por resultado tanta belleza e inteligencia canina. Por fin se volvió a mí y me preguntó, «¿No tiene usted un hijo?» «Sí». «Bien, ¿no le gustaría tener un perrito?» «Oh, es claro, estaría encantado». Bien, le voy a regalar uno. Empezó a decirme cómo debía alimentarlo, pero luego se interrumpió. Se va a olvidar usted, dijo, si se lo digo. Le voy a escribir todo lo necesario. Entró a su casa, escribió a máquina el pedigree y las instrucciones para el cuidado del perrito, y me regaló un cachorro que valía cientos de dólares, además de una hora y quince minutos de su valioso tiempo, exclusivamente porque yo había admirado honradamente su pasatiempo. George Eastman famoso en relación con las cámaras Kodak, inventó la película Transparente, que hizo posible la cinematografía actual, reunió una fortuna de 100 millones de dólares y llegó a ser uno de los más famosos hombres de negocios de la Tierra. A pesar de todo esto, anhelaba que se reconocieran sus méritos, tanto como usted o yo. Un ejemplo, hace muchos años, Eastman decidió construir la Escuela de Música Eastman en Rochester, además del Kilburn Hall, un teatro en homenaje a su madre. James Adamson presidente de la empresa superior Sitting Company de Nueva York, quería obtener el pedido de las butacas para los dos edificios. Después de comunicarse telefónicamente con el arquitecto encargado de los planos, el señor Adamson fijó una entrevista con el señor Eastman en Rochester. Cuando llegó allí, el arquitecto le dijo, «Sé que usted quiere obtener este pedido, pero desde ahora le advierto que no tendrá ni un asomo de probabilidad si hace perder más de cinco minutos de tiempo al señor Eastman. Está muy ocupado». Diga rápidamente pues lo que quiere y márchese. Adamson estaba dispuesto a seguir el consejo. Cuando se le hizo entrar en el despacho, notó al señor Isman doblado sobre la pila de papeles que tenía encima del escritorio. Enseguida el señor Isman alzó la vista, se quitó los anteojos y caminó hacia el arquitecto y el señor Adamson diciendo, Buen día caballeros, ¿qué puedo hacer por ustedes? El arquitecto hizo la presentación y entonces el señor Adamson inició la conversación. Mientras esperábamos que usted se desocupara, señor Isman, he podido admirar esta oficina. Le aseguro que no me importaría trabajar si tuviera para ello una oficina así. Ya sabe usted que me dedico a los trabajos de decoración interior en madera y jamás he visto una oficina más hermosa. Me hace recordar usted algo que casi tenía olvidado. Es hermosa, ¿verdad? Me gustaba cuando recién construida, pero ahora llego con muchas cosas en la cabeza y no me fijo siquiera en la oficina durante muchas semanas, respondió Isman. Adamson se acercó a una pared y pasó la mano por un panel. Esto es roble inglés, ¿verdad? La textura es algo diferente del roble italiano. Sí, es roble inglés importado. Fue elegido especialmente por un amigo que se especializa en maderas finas. Luego Eastman le mostró toda la habitación, señalando las proporciones, los colores, las tachas a mano y otros efectos que había contribuido a proyectar y ejecutar personalmente. Mientras andaban por la habitación, admirando el ambiente se detuvieron junto a una ventana, y George Eastman, con su voz suave, modesta, señaló alguna de las instituciones por cuyo intermedio trataba de ayudar a la humanidad. La Universidad de Rochester, el Hospital General, el Hospital Homeopático, el Hogar Amigo, el Hospital de Niños. El señor Adamson lo felicitó calurosamente por la forma idealista en que empleaba su riqueza con el fin de aliviar los sufrimientos humanos. Poco después, George Eastman abrió una caja de cristal y sacó la primera cámara de que habría sido dueño, un invento adquirido a un inglés. Adamson lo interrogó largamente acerca de sus primeras luchas para iniciarse en los negocios. Y el señor Eastman habló con franqueza de la pobreza de su niñez. Relató cómo su madre viuda había atendido una casa de pensión mientras él trabajaba en una compañía de seguros. El temor a la pobreza lo perseguía día y noche, hasta que resolvió ganar dinero suficiente para que su madre no tuviera que trabajar tan duramente en la casa de pensión. Adamson le hizo nuevas preguntas y escuchó absorto, mientras el famoso inventor relataba la historia de sus experimentos con placas fotográficas secas. Contó Eastman cómo trabajaba en una oficina todo el día y a veces experimentaba toda la noche, durmiendo solamente a ratos, mientras operaban los productos químicos, hasta el punto de que a veces no se quitó la ropa durante 72 horas seguidas. James Adamson había entrado en la oficina de Eastman a las 10 y 15 con la advertencia de que no debía estar más de 5 minutos, pero pasó una hora. Pasaron dos horas y seguían hablando. Por fin George Eastman se volvió a Adamson y le dijo, La última vez que estuve en el Japón compré unas sillas, las traje y las puse en la Galería del Sol, pero el Sol ha despellegado la pintura. Y el otro día fui a la ciudad, compré pintura y pinté yo mismo las sillas. ¿Le gustaría ver qué tal soy como pintor? Bueno venga a casa a almorzar y se las mostraré. Después del almuerzo, el señor Eastman mostró a Adamson las sillas que había comprado en el Japón. No valían más que unos pocos dólares, pero George Eastman, que había ganado 100 millones en los negocios, estaba orgulloso de sus sillas, porque él mismo las había pintado. El pedido de butacas representaba una suma de 90 mil dólares. ¿Qué les parece que lo consiguió? ¿James Adamson o un competidor? Desde aquel día hasta la muerte del señor Eastman, James Adamson fue un íntimo amigo suyo. Claude Marais, dueño de un restaurante en Rouen, Francia, usó esta regla y salvó a su restaurante de la pérdida de un empleado importante. Se trataba de una mujer que hacía cinco años que trabajaba para él, y era un enlace esencial entre Marais y sus 22 empleados. Quedó muy perturbado al recibir el telegrama de ella anunciándole su renuncia. El señor Claude Marais nos contó, me sentía no solo sorprendido, sino más aún decepcionado porque sabía que había sido justo con ella, y le había tratado bien. Pero al ser una amiga además de una empleada, era posible que yo le hubiera descuidado un poco y le hubiera exigido más que a mis otros empleados. Por supuesto no podía aceptar su renuncia así como así. La llevé aparte y le dije, Paulette, debe entender que no puedo aceptar su renuncia. Usted significa mucho para mí y para la compañía, y es tan responsable como lo soy yo mismo del éxito de nuestro restaurante. Después, repetí lo mismo delante de todo el personal, y le invité a mi casa, y le reiteré mi confianza con toda mi familia presente. Paulette retiró su renuncia, y hoy puedo confiar en ella más que nunca antes. Y me tomo el trabajo de expresarle periódicamente mi aprecio por lo que hace, y reiterarle lo importante que es para mí y para el restaurante. Hábleles a las personas de ellos mismos, dijo Disraeli, uno de los hombres más astutos que han gobernado el imperio británico. Y lo escucharán por horas. Regla 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. En pocas palabras, seis maneras de agradar a los demás. Regla 1. Interésese sinceramente por los demás. Regla 2. Sonría. Regla 3. Recuerde que para toda persona, su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Regla 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Regla 5. Hable siempre de lo que le interese a los demás. Regla 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Tercera parte. Logre que los demás piensen como usted. 1. No es posible ganar una discusión. Poco después de terminada la guerra aprendí una lección inolvidable. Estaba entonces en Londres, como apoderado de Sir Ross Smith. Durante la guerra, Sir Ross había sido el as australiano en Palestina, y poco después de lograda la paz, dejó atónito al mundo con un vuelo de 30 días sobre la mitad de su circunferencia terrestre. Jamás se había intentado una hazaña así. El gobierno australiano lo premió con 50 mil dólares, el rey de Inglaterra lo nombró caballero del imperio, y por un tiempo fue el hombre de quien más se hablara en todo ese imperio. Una noche concurría un banquete que se servía en honor a Sir Ross. Durante la comida, el comensal sentado a mi lado narró un relato humorístico basado en la cita «Hay una divinidad que forja nuestros fines, por mucho que querramos alterarlos». El comensal dijo que esa cita era de la Biblia. ¿Se equivocaba? Yo lo sabía. Lo sabía positivamente. No me cabía ni asomo de duda. Y así, pues, para satisfacer mis deseos de importancia y exhibir mi superioridad, me designé corrector honorario sin que nadie me lo pidiera y con evidente desgano por parte del interesado. Este insistió en su versión. ¿Qué? De Shakespeare? Imposible, absurdo. Esa cita era de la Biblia. Bien lo sabía él. El narrador estaba sentado a mi derecha y el señor Frank Gamond, viejo amigo mío, a mi izquierda. Gamond había dedicado muchos años al estudio de Shakespeare el narrador y yo convinimos en someter la cuestión al señor Gammon. Este escuchó. Me dio el puntapié por debajo de la mesa y dijo, «Dale, este señor tiene razón. La cita es de la Biblia». En camino a casa aquella noche dije al señor Gammon: «Frank, bien sabes que esa cita era de Shakespeare». «Sí, es claro». «Hamlet, acto 5, escena 2». «Pero estábamos allí como invitados a una fiesta, querido Dale». ¿Por qué demostrar a un hombre que se equivoca? ¿Has de agradarle con eso? ¿Por qué no dejarle que salve su dignidad? ¿No te pidió una opinión? ¿No le hacía falta? ¿Por qué discutir con él? Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Ha muerto ya el hombre que me dijo esto. Pero la lección que me dio sigue su curso. Era una lección muy necesaria para mí. Un discutidor inveterado. «En mi juventud había discutido de todo con mi hermano. En el colegio estudié lógica y argumentación, y participé en torneos de debate. Posteriormente, en Nueva York, dicté cursos sobre debate y argumentación. Y una vez, me avergüenza confesarlo, pensé escribir un libro sobre el tema. Desde entonces, he escuchado, criticado, participado y estudiado los efectos de miles de discusiones. Como resultado de todo ello, He llegado a la conclusión de que solo hay un modo de sacar la mejor parte de una discusión. Evitarla. Evitarla como se evitaría una víbora de cascabel o un terremoto. Nueve veces de cada diez, cuando termina la discusión, cada uno de los contendores está más convencido que nunca de que la razón está de su parte. No se puede ganar una discusión. Es imposible, porque si se pierde, ya está perdida. Y si se gana se pierde. ¿Por qué? Pues suponga usted que triunfa sobre el rival, que destruye sus argumentos y demuestra que es non compos mentis. ¿Y qué? ¿Se sentirá usted satisfecho? ¿Pero y él? Le ha hecho sentirse inferior. Ha lastimado su orgullo. Ha hecho que se duela de ver que usted triunfa. Y un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Hace años, un belicoso irlandés llamado Patrick J. O'Hiret, Ingresó en una de mis clases. Tenía poca instrucción, pero ¿cómo le gustaba discutir? Había sido chofer y se inscribió en mis cursos porque trataba por entonces, sin mucho resultado, de vender camiones. Unas pocas preguntas permitieron destacar el hecho de que no hacía más que discutir y pelear con las personas a quienes quería vender sus camiones. Si un presunto comprador decía algo en contra de los camiones que vendía, Pat se enseguecía y se lanzaba al ataque. Él mismo nos lo contaba. A menudo he salido de la oficina de un futuro cliente diciéndome, «Se las he cantado claras a ese pajarraco». Sí, es cierto que se las había cantado claras, pero no le había vendido nada. Mi primer problema no fue el de enseñar a Patrick J. O'Hare a hablar. Mi misión inmediata era enseñarle a abstenerse de hablar y evitar las luchas verbales. El señor O'Hare es ahora uno de los mejores vendedores que tiene en Nueva York la White Motor Company. ¿Cómo lo ha conseguido? Escuchemos su relato. Si entro ahora en la oficina de un presunto comprador y me dice, ¿Qué? ¿Un camión White? No sirven para nada. Yo no usaría uno aunque me lo regalaran. Voy a comprar un camión tal. Yo le respondo, amigo mío, escúcheme. El camión tal es muy bueno. Si lo compran, no se arrepentirá. Los camiones tales son fabricados por una buena compañía. El presunto comprador queda sin habla entonces, ya que no hay terreno para discutir. Si me dice que Tal es el mejor camión y yo asiento, tiene que callarse. No se puede pasar el día diciendo, es el mejor, cuando yo estoy de acuerdo. Abandonamos entonces el tema del camión Tal y yo comienzo a hablar de las condiciones del camión White. Hubo una época en que si una persona me hubiera hablado así, yo habría perdido el tino. Habría empezado a discutir contra el Tal y cuanto más discutiera el comprador, tanto más fácil sería a los rivales vender su camión. Al recordar aquellas cosas me pregunto cómo pude vender jamás un camión. Perdí muchos años de vida por discutir y pelear. Ahora cierro la boca. Da mejor resultado. Ya lo dijo Benjamin Franklin. Si discute usted y pelea y contradice, puede lograr a veces un triunfo. Pero será un triunfo vacío, porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. Piense pues en esto. ¿Qué prefiere tener? ¿Una victoria académica, teatral o la buena voluntad de un hombre? muy pocas veces obtendrá las dos cosas. El diario de Boston Transcript publicó una vez este significativo epitafio en solfa: Yacen aquí los despojos de un pobre viajero. Murió defendiendo su derecho de paso. Razón le sobraba. Estaba en lo justo, lo cierto. Mas tan muerto está como si hubiera errado. Puede tener usted razón. Puede estar en lo cierto cuando discute. Pero en cuanto a modificar el criterio del contendor... Lo mismo sería que se equivocara usted en los argumentos. Frederick J. Parsons, consultor especializado en impuesto a la renta, relataba que durante una hora estuvo discutiendo con un inspector del gobierno sobre cuestión de impuestos, una partida de mil dólares. El señor Parsons sostenía que esos mil dólares eran en realidad una deuda incobrable que jamás serían percibidos y no debían ser afectados por el impuesto. «Nada de deudas incobrables», respondió el inspector. «Hay que pagar el impuesto». Este inspector, narraba el señor Parsons ante nuestra clase, era arrogante y empecinado. Razonar con él estaba de más. Señalar los hechos también. Cuanto más discutíamos, tanto más empecinado se ponía. Decidí entonces evitar la discusión, cambiar de tema y hacerle ver mi apreciación por su importancia. Supongo, le dije, que este asunto es pequeño en comparación con las decisiones realmente importantes y difíciles que tendrá que adoptar usted tantas veces. Yo he estudiado la cuestión impositiva, pero solo en los libros. Usted obtiene su conocimiento gracias a la experiencia. A veces desearía tener un empleo como el suyo. Así podría aprender muchas cosas. Dije francamente lo que sentía al respecto. Pues bien, el inspector se erguió en su silla, se echó hacia atrás y conversó largamente acerca de su trabajo, de los hábiles fraudes que había descubierto. Su tono se hizo gradualmente más amistoso, y por fin empezó a hablarme de sus hijos. Al despedirse me prometió espontáneamente que estudiaría mejor mi problema y en pocos días me haría conocer su decisión. Tres días más tarde, llamó a mi oficina y me informó que había decidido dejar la declaración de impuestos tal como había sido formulada por mí. Este inspector demostraba una de las debilidades humanas más comunes. Quería sentirse importante, y mientras el señor Parson argumentaba con él, satisfacía ese deseo afirmando bruscamente su autoridad pero tan pronto como se admitió su importancia y se detuvo la discusión, cuando pudo revelar ampliamente su yo, se convirtió en un ser humano lleno de simpatía y bondad. Buda dijo, «El odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor. Y un malentendido no termina nunca gracias a una discusión, sino gracias al tacto, la diplomacia, la conciliación y un sincero deseo de apreciar el punto de vista de los demás». Lincoln reprendió cierta vez a un joven oficial del ejército porque se había dejado llevar a una violenta controversia con un compañero. Y Lincoln dijo así, No debe perder tiempo en discusiones personales la persona que está resuelta a hacer lo más que pueda, y menos todavía debe exponerse a las consecuencias, incluso a la ruina de su carácter y la pérdida de su serenidad. Cede en las cosas grandes sobre las cuales no puedes exhibir más que derechos iguales, y cede en las más pequeñas aunque no sean claramente propias. Mejor es dar paseo a un perro que ser mordido por él al disputarle ese derecho. Ni aun matando al perro se curaría de la mordedura. En un artículo aparecido en Bits and Pieces, se publicaron algunas sugerencias para impedir que un desacuerdo se transforme en una discusión. Acepte el desacuerdo. Recuerde el eslogan, Cuando dos socios siempre están de acuerdo, uno de ellos no es necesario. Si hay algo que se le ha pasado por alto, agradezca a quien se lo recuerde. Quizá ese desacuerdo es su oportunidad de corregirse antes de cometer un grave error. Desconfíe de su primera impresión instintiva. Nuestra primera reacción natural en una situación desagradable es ponernos a la defensiva. Puede ser para peor, no para mejor. Controle su carácter. Recuerde que se puede medir la dimensión de una persona por lo que la irrita. Primero escuche. Dele a su oponente la oportunidad de hablar. Déjelo terminar. No se resista, defienda ni discuta. Eso solo levanta barreras. Trate de construir puentes de comprensión. No construya altos muros de incomprensión. Busque las áreas de acuerdo. Una vez que haya oído hasta el fin a su oponente, exponga antes que nada los puntos y áreas en que están de acuerdo. Sea honesto. Busque los puntos donde puede admitir su error y hágalo. Discúlpese por sus errores. Eso desarmará a sus oponentes y reducirá la actividad defensiva. Prometa pensar y analizar con cuidado las ideas de sus oponentes. Y hágalo en serio. Sus oponentes pueden tener razón. Es mucho más fácil en este sentido acceder a pensar en sus opiniones antes que avanzar a ciegas y verse después en una posición en que sus oponentes puedan decir, quisimos decírselo pero usted no escuchó. Agradezca sinceramente a sus oponentes por su interés. Cualquiera que se tome el trabajo de presentar y sostener objeciones está interesado en lo mismo que usted. Piénselos como gente que realmente quiere ayudarlo y haga amigos de sus oponentes. Posponga la acción de modo que ambos bandos tengan tiempo de repensar el problema. Sugiera realizar una reunión más tarde ese mismo día o al día siguiente para pensar nuevos datos. Al prepararse para esta reunión, hágase algunas preguntas difíciles. ¿Tendrán razón mis oponentes? ¿Tendrán parcialmente razón? ¿Su posición tiene bases o méritos ciertos? ¿Mi reacción solucionará el problema o solo impedirá mi frustración? ¿Mi reacción acercará o alejará de mí a mis oponentes? ¿Mi reacción elevará la el estima que me tiene la mejor gente? ¿Ganaré o perderé? ¿Qué tiempo tendré para pagar? ¿Qué precio tendré que pagar por ganar? Si no digo nada, ¿el desacuerdo se desvanecerá? ¿Esta ocasión tan difícil es una oportunidad para mí? Jan Pierce, el tenor de ópera, después de casi 50 años de matrimonio, observó. Hace mucho tiempo mi esposa y yo hicimos un pacto que hemos mantenido a pesar de toda la furia que hemos podido llegar a sentir uno hacia el otro. Cuando uno grita, el otro escucha. Cuando dos personas gritan, no hay comunicación, solo ruido y malas vibraciones. Regla 1. La única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. 2. Un medio seguro de conquistar enemigos y cómo evitarlo. Cuando Theodore Roosevelt estaba en la Casa Blanca, confesó que si podía tener razón en el 75% de los casos, llegaría a la mayor satisfacción de sus esperanzas. Si esa era la más alta proporción que podía esperar uno de los hombres más distinguidos del siglo XX, ¿qué diremos usted o yo? Si tiene usted la seguridad de estar en lo cierto solamente el 55% de las veces, ya puede ir a Wall Street, ganar un millón de dólares por día, comprarse un yate, casarse con una corista. Y si no puede estar seguro de hallarse en lo cierto ni siquiera el 55% de las veces, ¿por qué ha de decir a los demás que están equivocados? Puede decirse a la otra persona que se equivoca con una mirada o una entonación o un gesto, tan elocuentemente como con una palabra. Y si le dice usted que se equivoca, ¿quiere hacerle convenir por usted? Jamás. Porque hace estado un golpe directo a su inteligencia, su juicio, su orgullo, su respeto por sí mismo. Esto hará que quiera devolverle el golpe, pero nunca que quiera cambiar de idea podrá usted volcar sobre él toda la lógica de un Platón o de un Kant, pero no alterará sus opiniones, porque ha lastimado sus sentimientos. No empiece nunca enunciando, le voy a demostrar tal o tal cosa. Está mal. Eso equivale a decir, soy más vivo que usted. Voy a decirle una o dos cosas y le haré cambiar de idea. Esto es un desafío. Despierta oposición y hace que quien lo escucha, Quiere liberar batalla con usted antes de que empiece a hablar. Es difícil, aún bajo las condiciones más benignas, hacer que los demás cambien de idea. ¿Por qué hacerlo aún más difícil, pues? ¿Por qué ponerse en desventaja? Si va usted a demostrar algo que no lo sepa nadie, hágalo sutilmente, con tal destreza que nadie piense que lo está haciendo. Así expresó Alexander Pope. Se ha de enseñar a los hombres como si no se les enseñara, y proponerles cosas ignoradas como si fueran olvidadas. Hace más de 300 años, Galileo dijo, no se le puede enseñar nada a nadie, solo se lo puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí. Lord Chesterfield dijo así a su hijo, has de ser más sabio que los demás, si puedes, pero no lo digas. Sócrates decía repetidamente a sus discípulos en Atenas, Solo sé que no sé nada Bien No puedo tener ya la esperanza de ser más inteligente que Sócrates Por lo tanto He dejado de decir a los demás que se equivocan Y compruebo que rinde beneficios Si alguien hace una afirmación que a juicio de usted está errada Sí aun cuando usted sepa que está errada Es mucho mejor empezar diciendo Bien, escuche Yo pienso de otro modo Pero quizás me equivoque me equivoco con tanta frecuencia. Y si me equivoco, quiero corregir mi error. Examinemos los hechos. Hay algo mágico, positivamente mágico en frases como esas. Quizás me equivoque. Me equivoco con tanta frecuencia. Nadie en el mundo o fuera de él objetará nada si usted dice, quizás me equivoque. Examinemos los hechos. Uno de los miembros de nuestras clases usaba este método para tratar con sus clientes. Era Harold Rank, concesionario de la empresa Dodge en Billing, Montana. Nos contó que las presiones del negocio de venta de automóviles lo habían llevado a desplegar una dureza inusual al enfrentarse con las quejas de sus clientes. Esto provocaba discusiones, pérdida de negocios y un malestar generalizado. Le contó a la clase en la que se hallaba. Cuando llegué a reconocer que esta actitud me estaba llevando a la quiebra, probé una táctica distinta. Empecé a decir... En nuestra agencia hemos cometido tantos errores que con frecuencia me siento avergonzado. Es posible que nos hayamos equivocado en su caso. Dígame cómo fue. Este enfoque desarma a los quejosos. Y cuando el cliente termina de liberar sus sentimientos, suele mostrarse mucho más razonable que antes. De hecho, muchos clientes me han agradecido por mi comprensión. Y dos de ellos incluso han traído amigos a comprar autos a mi agencia. En este mercado tan competitivo... Necesitamos siempre más de este tipo de clientes Y creo que mostrando respeto por las opiniones de todos los clientes Y tratándolos con diplomacia y cortesía Podré ponerme a la cabeza de la competencia Jamás se verá en aprietos por admitir que quizás se equivoque Eso detendrá todas las discusiones Y dará a la otra persona el deseo de ser tan justo y ecuánime como usted Le hará admitir que también él puede equivocarse si usted sabe positivamente que la otra persona se equivoca, y se lo dice usted redondamente, ¿qué ocurre? Tomemos un ejemplo específico. El señor S., joven abogado de Nueva York, debatía un caso muy importante hace poco ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Del proceso dependía la posesión de una vasta suma de dinero y también la dilucidación de una importante deuda legal. Durante el debate, uno de los miembros de la corte dijo al señor S., el Estatuto de Limitaciones en Derecho Marítimo es de seis años, ¿verdad? El señor S se detuvo Miró al ministro por un momento Y contestó después rotundamente Su señoría, no hay Estatuto de Limitaciones en Derecho Marítimo Se hizo el silencio en la sala del tribunal Decía el señor S Al narrar este episodio ante una de nuestras clases Y pareció que la temperatura ambiente había bajado a cero Yo tenía razón el ministro de la corte estaba equivocado. Y yo se lo señalé. ¿Pero lo bienquisté conmigo? No. Sigo creyendo que en aquel caso el derecho estaba de mi parte. Y sé que defendí mi caso como jamás lo he hecho. Pero no conseguí persuadir al tribunal. Cometí el enorme error de decir a un hombre famoso y muy culto que se equivocaba. Pocas personas son lógicas. Casi todos tenemos prejuicios e ideas preconcebidas. Casi todos nos hallamos cegados por esas ideas. Por los celos, sospechas, temores, envidia y orgullo. Y en su mayoría las personas no quieren cambiar de idea acerca de su religión, o su corte de cabello, o el comunismo, o su astro de cine favorito. De manera que si usted suele decir a los demás que se equivocan, sírvase leer el siguiente párrafo todas las mañanas antes del desayuno. Es el ilustrativo libro La Mente en Proceso, del profesor James Harvey Robinson. A veces notamos que vamos cambiando de ideas sin resistencia alguna, sin emociones fuertes, pero si se nos dice que nos equivocamos, nos enoja la imputación, y endurecemos el corazón. Somos increíblemente incautos en la formación de nuestras creencias, pero nos vamos llenos de una ilícita pasión por ellas cuando alguien se propone privarnos de su compañía. Es evidente que lo que nos resulta caro no son las ideas mismas, sino nuestra estima personal, que se ve amenazada. Esa palabrita, mi, es la más importante en los asuntos humanos. Y el comienzo de la sabiduría consiste en advertir todo su valor. Tiene la misma fuerza siempre sea que se aplique a mi comida, mi perro y mi casa, o a mi padre, mi patria y mi Dios. No solamente nos irrita la imputación de que nuestro reloj funciona mal o nuestro coche ya es viejo, sino también la de que puede someterse a revisión nuestro concepto de los canales de Marte, de la pronunciación de Epicteto, del valor medicinal del Salicilato, o de la fecha en que vivió Sargón I. Nos gusta seguir creyendo en lo que hemos llegado a aceptar como exacto, y el resentimiento que se despierta cuando alguien expresa dudas acerca de cualquiera de nuestras presunciones, nos lleva a buscar toda suerte de excusas para aferrarnos a ellas. El resultado es que la mayor parte de lo que llamamos razonamiento Consiste en encontrar argumentos para seguir creyendo lo que ya creemos Carl Rogers, el eminente psicólogo Escribió en su libro Realización de una persona Me ha resultado de enorme valor permitirme comprender a la otra persona Puede resultarles extraño el modo en que formulo la frase ¿Acaso es necesario permitirse comprender al otro? Creo que lo es nuestra primera reacción a la mayoría de las proposiciones que oímos en boca del prójimo es una evaluación o un juicio antes que una comprensión. You're